Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Velkommen til DNs podcast-serie om de nye teknologiene. Dette er Silvia Seres. Jeg er brennende opptatt av at teknologi ender både samfunn og næringsliv for tiden i rekordfart. Jag tror att vi kommer ikke till att kunna styra denna ändringen hvis ikke vi lærer oss mer om de nya teknologierna. Det är er också ett väldigt brett sätt med koncepter och modeller man har er nødt til att ta in över sig för det drejer sig ikke bare om kunstintelligens eller bare om stordata. Detta här är er ett ögonblick hvor vi blir truffet av 15 nya Gutenberg genombrott på en gång. Um, bioteknologi är er en av disse tolv, och den ska vi snakke om i dag. I dag i studio med oss har er vi professor Trygve Brautaset, som uh, jobber som professor ved NTNU, och som daglig leder i um, Digital Life Norway, eller Center for Digitalt Liv Norge. Velkommen, Trygve. Tusen tack for det, Silvia. Hyggelig å være her. Det är er, eh, otroligt spännande egentligen få lov till att snacka om detta här med dig. Jag eh, får lov till att vara med i styret till Digital Life Norway. Och eh, har har lärt otroligt mycket egentligen om hur digitalisering och biologi smälter nå samman. Detta är er kanske det mest tvärfagliga disciplin jag har varit bort i. Kan du fortælla oss lite grann mer om vad bioteknologi egentligen är? Er? Ja, alltså bioteknologi är er ju en för det första er den gammal teknologin jag har varit där länge. När vi snackar om det idag så känner jag att vi på många mått vi är er väldigt upptagna av den moderna bioteknologin som på många mått har startat på 70-80-talet med rekombinant DNA-teknologi. Det var er ett et kvantesprang som fört den fram till där vi er idag, det att vi kan klipp och lim i gena skreddersy organismer tuckla med skaperverket som någon kallade den gången och det satt fart på en 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 exponentiell utveckling av bioteknologin fram till sånt som vi ser idag. Men egentligen all typ av utveckling av nya hybridplanter och alltså det vi har hållt på med egentligen jordbruk och dyrehåll och sånt allt det drejer sig om bioteknologi. Ja, det stämmer. Det drejer sig om bioteknologi så så sånt sett så har det ju många hundre och någon vill kanske med en tusen års historik baksa, men det är principiellt helt nya, det var uppfinnelsen eller uppdagelsen av att det hur man ser det av den rekombinante DNA-teknologin som gjorde att man nog kunde målrätta gå in och ändra på gena hos först hos bakterier, senare hos planter, dyr och till och med hos människor på en målrätta eh, måte för att lag nya egenskaper eh, för medicinsk mat for, ny mat och så vidare så så även den gammal teknologi ser det särskilt nog i de senare åren att den har fått en ny ökt uppmärksamhet. Ja, man kan leka lite gud rätt och slett. Ja, playing god som de säger amerikanerna så det när den här teknologin kom så var det ju en en stillstans en, en enhet över hela världen om att man tog en paus för det man antikke konsekvensen. Det var så pass nytt att man faktiskt kunde gå in och ja bokstavligt talat tuckla med skaperverket. 
idag har man blivit mer vant til det men vi har vi har reguleringar för att det vad som är er lov och gör och teknologin utvecklas raskt uh, fram till idag slik att hastigheten på det vi kan göra omfanget av det vi kan göra det ökar enormt. Ja. För genmodifierad mat har er också en del av bioteknologisk satsning. Ja, genmodifierad mat är er det i utgångspunkten så vill någon se si att den har varit eh, det finns ju inte naturliga nyttevexter eh, också för att men det att vi nu kan bruka rekombinant DNA-teknologi till att lag det som kallas GMO mat som har en speciell label det är er det som är er nytt som kom efter att man då kunde börja jobba rekombinant. det är er mycket kontroverser runt det. Den har på något sätt kommit ny liv i den nu. Teknologin är er inte särskilt accepterad i den västliga världen. I USA var man tidigt tillhängare av att ta det i bruk och konsumenten likte, men i Europa hänger man väldigt efter. Uh, og er mye mer skeptisk, uh, og det er også smittet tilbake til USA nu da. Men, men fortell oss hvorfor vil folk gjøre dette her? Altså hvorfor skal ingeniørene gå in med digitale verktøy og begynne å fikle med kemi og biologi? Hva, hva er det man oppnår med å genmodifisere mat, for eksempel? Altså, det som har vært det er to sider da, det ene er jo ren profit der har vi noen dårlige eksempler på at man gjør det kun for profit det, men det er helt klart man får klart, bedre avlinger rett og slett ja, og at man, man mer er motstandsdyktig ja, mer er motstandsdyktig mot for eksempel et sprøytemiddel som samme bedriften også selger så det, det ligger ikke noe bærekraft i det annet enn en profit for de som utvikler det men det som er helt klart er at du kan lage mer funktionell mat, du kan øke næringsverdien i mat, du kan øke holdbarheten av mat du kan utsätta för rottnelse av mat så det är er många nyttiga egenskaper du kan lätt tillför matvaror med hjälp av rekombinant DNA-teknologi. Mm. Det är er vanskliga ord du brukar. Kan inte du hjälpa oss för det första förstå de kanske de viktigaste exemplen av bioteknologi nå? Ja, alltså Idag så har bioteknologin nedslagsfält egentligen för alla sektorer. Medicin och hälsa, det är er ingen tvivel om att vi i takt med utvecklingen så lages det nya och bättre mediciner. genterapi är er ett exempel på hur man kan bruka som också stöttar sig på den rekombinanta DNA-teknologin. och så har du utveckling av bättre vacciner, raskare utveckling av vacciner. Ehm det? stressetninger om det. Ja, vi har en bedre vi har en bedre forståelse av immunologien, altså hvordan virus angriper oss, og vi kan lage vacciner som er mer målrettet, og de kan nu lages ved hjelp av genteknologi. Så den er raskere vei frem til å lage effektive vacciner. Så vi kan ta eksisterende virus og modifisere dem litt, sånn ja. at vi lettere angriper dem eller bygger opp immunitet rundt dem? Ja. Ja, og i Norge er jo vaksiner også relevant i forbindelse med fisk, for eksempel, som hele tiden blir smittet av virus. Der har vi jo, vi må være rask på plass, finne ut hvilke virus det er, og så kan man på laboratoriet utvikle vaksiner som, som fungerer på en mye raskere måte enn man kunne gjøre tidligere. Hva med kjemisk industri? Ja, um, man ser jo i dag at det er en, det er en stor omlegging av kemisk industri til bioteknologiske løsninger, og Fordelen här är er jo att det här är er mer miljövänligt, mindre energikrävande, 
du kan bruka förnybara råmaterial så det är er många positiva gevinster av att bruka bioteknologi istället för kemi. Altså med att producera nya materialer brukar man där typ bakterier ja. i produktion och så vidare. Ja, det gör man. I utgångspunkten så brukar jag säga si att det är er nästan ingen gräns för vad du vad du kan vad du kan få en bakterie till att producera ved bruk av genteknologi. Mye av det gör de fra naturen och idag kan man skräddarsy dem till att lag biomaterial, bioplast väldigt relevant idag i förbindelse med alla de diskussioner vi har om att lag plast som är er biodegraderbar för exempel. Det kan man Bioplast betyder att det är er plast laget av uh, förnybar stoff eller att det kan recykleras helst bägge delar helst bägge delar um, man önskar och lagda förnybara material mye av plasten idag lagas ju av petroleumsbaserade råmaterial uh, idag så önskar man att lagda från förnybara råmaterial men det kanske viktigaste med bioplast är er att den är er hurtigt degraderbar i naturen så vi kan undgå de problemen vi har idag med plast som lever i naturen eller som ligger i naturen hundrevis av år Men Trygve, jeg sliter fortsatt med å ha et mentalt bilde av akkurat hva en bioteknolog gjør i laboratoriet sitt. Jeg sliter med å forestille ham også, fordi det er i hodet mitt en blanding av en biolog som dissekerer en frosk og en kemiker som blander noe rosa og blått for å eksplo- lage eksplosive liksom, boblende brygger, og så tenker jeg en nerd som driver og hacker på et eller annet. Men, men det er litt av alt, så, så tenker jeg riktig hvis jeg tenker legoklosser av bakterier eller av genekomponenter eller av molekyler, altså på hvilket nivå leker man lego i bioteknologi? Ja, legoprinsippet har blivit mye brukt innenfor det som foregår i dag. Vi har fått eh, nye terminologier som syntetisk biologi, som høres eh, på en måte som en motsigelse av mm. bioteknologi. Det det handler om, det er at man, som jeg sier, den, den metodikken hvor man klipper og limer og designer organismer for bestemte formål, den blir stadig effektivisert. I dag er det vanlig at man bruker roboter til å gjøre det, hvor man da kan sätta sammen väldigt många genetiska komponenter hurtig och i väldigt många olika kombinationer. Och då kommer det där legoprincipen in, hvor man då har definierade gener, definierade brytare, definierade terminatorer och så vidare som har med hvordan det här fungerar. Man prövar och lag något som ligner på den naturen allerede har skapt vi hjälper av att sätta samman i en slags lego uh, i ett slags lego format. Det fungerar ju till en viss grad men samtidigt så vi som forskar på det vi vet att uh, biologin er, blir aldrig lego. Det är er alltid hemligheter knyttet till det. Det är er väldigt svårt att se si att ett gen har en bestämd funktion för det kommer väldigt an på hvor, i vilket miljö den sätter sig. Flyttar du ett gen mellan olika organismer så vill det vara för sig lite forskjellige avhängig av omgivelsen sina. Men 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 Lego principen det blir mycket nog brukt om moderna eh, bioteknologi. Jag har eh, grävt lite för vi skulle snacka och en av de tingena jag fant på nätet var detta här eh, exempel på eh, synthetic biology open language som är er nästan ett programmeringsspråk, mm. hvor komponenterna alltså datastrukturen är er, elementer från biologi. Ja. Det var ganska fascinerande för mig som en programmerare för data och biologi smälter nog så samman. Hur mm. det? Ja, vi snackar om den digitala bioteknologin digitalt kommer ju på alla fält nu, men mycket av det som sker är er att 
selv om vi jobber med å, å, å lage disse bioklossene, så bruker vi fortsatt hele celler som en produktionsorganisme i bioteknologien. Og da må vi ta inn over oss eh, all den information vi har om celler, noe som kräver stor datakraft for, for å, å beregne. Um, mer og mer i dag så ser man særlig i USA som ligger i front på syntetisk biologi, så sitter programmerings-IT-folk på laboratoriet sammen med de eksperimentalistene som sitter der med pipetta og petriskåler og bakteriekulturer. De jobber sammen. Så den digitale revolusjonen har, har til de grader også inntatt bioteknologien. Det er veldig flyttende grenser her. Jeg sitter og tenker på at Google har startet et selskap som heter Calico som er deres, måte, en av deres satsninger innenfor helse og personalisert medicin. Det de driver med er å finne mønstre i mer og mer av den informationen som vi lägger igen fra vår fysik og kemi genom forskjellige målbare enheter eller annen oppførsel da, som gjenspeiler ting som sker inni oss også. Og så skal man hjälpa oss med å leve lengre, sunnere liv ved å bruke AI anvendt på disse data. Google påstår at de skal ikke gå direkte in i uh, helse, de, men allikevel, de har åpnet altså kontorer hvor det står «Design your health». Nu er dette her kanskje mer digital medicin, men det er definitivt digitalisering, ikke sant? Og på denne måten tror jeg at det overlapper også i forhold til farmasiselskaper, og i forhold til matselskaper, og i forhold til jordbruksgiganter, uh, og så videre. Um, Vad tänker du som forsker rundt dette her? Altså, hvor går grensen på vad skal vi designe, vad skal vi optimalisere, hvor er det nødvendig, og hvor skal man være forsiktig med att göra det? Ja, det er klart, når du, altså, når du beveger dig for bakterier og planter til mennesker, så krysser man jo mange, eh, mange barriere, og teknologien finns jo. Um, det å kartlegge, Arvematerialet vårt er jo i dag en kommersiell tjeneste som både du og jeg kan kjøpe, koster veldig lite, du får deres. Det vil si at du kan få sekvensert alle dine gener. Um, og litt av problematikken rundt det, det er at uh, vår evne til å finne mutasjoner som i prinsippet kan gi deg uh, sykdommer, den blir større og større, men evnen vår til å kurere deg, men har ikke vokst tilsvarende. Slik at det er en risiko med å ha slike data, Eh, dette med livsforsikring i USA, der har du store kontroverser. Har de krav på eh, at du leverer en slik eh, sekvens, og, hvem, eh, og, og hvordan beskytter man enkeltindividet i forhold til information som kan være helt kritisk? Vad ønsker vi å vite, og hva ønsker vi ikke å vite? Samtidig så er det som du sier personbasert medisinering. Det her åpner for det, at du kan tilpasse medisinering mye bedre. Det er det på full fart til å se at vi kan gjøre i forhold til det du kan da läs ut fra arvematerialet eh, våres. Så det er oppsida og nedsida ved det, eh, men mest av alt så tror jeg at eh, det er kritisk i forhold til, til pasientvern at man nu kan få ut veldig mye data som sier potensielt mye om arvelige sykdommer, mm. som vi ikke i dag har mulighet til å kurere. Jeg har hørt eh, at eh, det er noen som eh, i forhold til for eksempel eh, kriminalsaker og så videre, så er det som jobber med teknologien og hvor du bruker en arvemateriale ditt, altså sekvenserer arvemateriale ditt, så kan du lage fantomtegninger av en person 
på samma måte som du tränger arvematerialet för att försöka identifiera och det är er faktiskt teknologi som du är er under utveckling. Altså, hvor, altså, utifrån DNA koden ja, din det, så kan de vite både hur du ja, ser ut och ja, vad du känner så du, du har ett fund på ett åsted och så tar du en en kartläggning av arvematerial så lager du fantomtegning för att försöka predikera hur vetkavene ser ut ansikte. Och det är er lite sån intressanta områder hvor jag føler att teknologi også i denne veldig kombinerte formen som biotek er, går veldig fort over i filosofi og, ja, 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 ja. og etikk, ikke sant? Fordi er vi bare koden vår, eller er vi nog veldig mye mer enn det? Ja. Og, og hvis vi begynner å fikle med vår eller andres kode, altså DNA-innholdet ja. vårt, vet vi egentlig vad konsekvensene er? Nej, altså, og en, bare for å tegne et bilde av det, når det menneskelige arvematerialet vart kartlagt i 2003 som var ett gigantisk eh, verdensomspennende projekt. Det man fant det var att mindre än 2 % av arvematerialet våra er gena. Hmm. Resten är er något annat. I starten kallade man det junk DNA, søppel DNA. Man hadde, man trodde ikke att detta hade någon funktion. Och nästan all eh, data forståelse av arvematerialet våra så fokuserat på disse 2 % som är er genene för de vet vi Vad är? Er? Mm. Resten vet vi inte vad är. Er. Mm. Mer och mer nu så skönnar man att allt har en funktion. Mm. Detta med epigenetik som är er begreppet man säkert har hört men allt har en funktion men det är er, detta förstår vi igen nu. Ehm rekombinant DNA teknik handlar mycket om gena, klipp och lim, flytt på gena, men kontexten alltså allt det andra det har vi inte god förståelse för. Så före var gäller i all väsentlig grad när vi när vi håller på och ändra på genetiken om det vilka organismer det skulle vara. Och så är er det också detta här med att um, det hjälper inte att bara si nej heller för hvis uh, si Kina jobbar väldigt hårt med genetik. Mm. Hvis de gör det så blir vi tvunget i en eller annen schackmattposition, inte sant? Och mm. där må vi vite vad vi gör mm. som vi mener är er riktigt men som också ger oss lite frihetsgrader framöver. Ja, så vad kan lilla Norge på något göra av unikt spännande? Vad gör vi av unikt spännande ting här? Ja, på på bioteknologi så föregår det mycket spännande i Norge. Jeg tror inom för kanske inom för både det marin och inom för hälsa. du har massa spännande nyetablerade firma som jobbar med utveckling av vacciner både mot för fisk och för människa, farmaceutiska produkter för för mänsklighälsa så det, som som var biofarmaceutika finns det ju många olika varianter där har vi firma som jobbar med det vacciner för människa nya måter att producera dem på vi har Men drejde sig om ni måste producera en medicin på eller är er medicinen på något består den av ny typ innehåll Ja, bägge delar. Eh, bedre måter att producera dem på, men också mer precisa medicamenter. Altså, mm. det har nog med också den ökande förståelsen vår av hur sjukdomar faktiskt föregår. Kräftbehandling idag är er ju lite och skit med hagle. Eh, väldigt mycket av det och mer specifik medicinering som går in. Du har något som heter för målrättad levering av medicinering för exempel, hvor man jobbar med att inkapsla medicin, spröten in i blodbanan. Och så har du har du målrättade mekanismer som styr dessa kapslar dit skadan faktiskt er, för exempel en kraftsfullt och så slippes medicin ut där. Mm. Och det är er selvfølgelig för att hindra massiva bivirkningar ved övermedicinering. Men jag har hört også om ett par norska exempel som drejde sig om att utnyttja enten ägghinne 
till uh, någon medicinsk bruk alltså det är er visst nog väldigt uh, mycket sån uh, material i det som hjälper med med um, om det är er slimkinner uh, rekonstruktion eller uh, en eller bindevev i kroppen och tillsvarande med för exempel uh, laxrogn och ting som man kan hämta ut därför som är er väldigt bra mot uh, typ magsår. Okay, okay. uh, men man leker sig där med stoffer som ellers ville bli uppfattat som kanske till med avfallsstoffer. Ja. Är er, er det en måte att tänka recirkulering på här? Ja, det vill alltid vara en sån måte att tänka recirkulering, men särskilt när det gäller också material som man tänker till sån bruk så är er också det med kroppens naturliga frastötningsegenskaper viktig. Så mm. egenskapen till materialen är er väldigt viktig. Man måste finna material som kroppen accepterar och inte upplever som främmande. Så, så både det och det med recirkulering är er, er viktigt då. Det är er ju också för för exempel då har er organtransplantation som er en stor behandlingsform idag, hvor vi då är er avhängiga av donorer, nyra. Mm. Eh, för exempel eh, där jobbas det ju jo nog med att reaktivera stamceller för det kan vi ju göra idag, styr stamceller att utveckla sig en vilken som helst riktning. Det nästa steget det er Så de lager organ ja. alltså från sitt eget materiale. Ja. Mm. Og fordelen da, det er at du kan ta ut stamceller fra patienten som trenger en ny nyre, for eksempel, dyrke dem opp, og det neste trinn med er om vi, om vi da klarer faktisk å fremstille hele organet funksjonelt på laboratoriet. Dette er det forskning på i dag, sällan klarer vi lag, men det å få dem til å bli funksjonelle hele organer, det har vi ennå ikke på plass, men det er god grund til å tro at det vil kunne løse sig i fremtiden. Fordelen da, det er at du Du kan dyrka fram organer på laboratoriet och du undgår all problematik med immunologisk frastötning som alltid är er en risiko när du transplanterar organ. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Og det er en litt sånn interessant definisjonskrig vi er på vei inn i også. Er vi da cyborger når vi har printet alt? Altså, og jeg har hørt at det går an å 3D-printe noen former for enkle vitale organer for noen enklere organismer. Hvor går grensen mellom 3D-printing og at kroppen selv 
lager det eller att man dyrker det framför sina egna celler. Jag tror kanske inte det går i gränsa. Kanske bägge de teknologin må brukas. Det är er lite mm. som är er tanken att 3D printing kopplat till detta med att vi idag så stamceller er på en måte urceller i kroppen vår för den beväger sig att bli alla de olika cellertyperna vi har. Dessa kan vi ta ut så kan vi stimulera dem och så kan vi bestämma om de ska utvecklas att bli nyreceller eller hudceller eller vad de ska bli. Så teknologin har kommit långt i förhåll till det, men det att få dem till att genskapa hela organa, där är er vi inte ännu. Men det är er grund att tro att det vill vara ett stort genombrott om kanske inte allt för lång tid fram. Ett annat exempel som jag lyssnar du ska förklara mig. Jag har hört en um, fantastisk damme um, som um, jobbar med havforskning, snakkar om en startup som är er på västlandet och jag glömt namnet, men de driver och brukar avfall från fiskeopdrett samman med nå tangotare och alger till att både driva med karbonfangst mm. och detta här resulterar faktiskt faktiskt tror jag nog spiselig materiale i vart fall i god fiskefor och mm. renser vatten och Alltså är er det detta du menar när du snackar om att vi är er väldigt gode på bioteknologi för hav? Ja, det är er ju flera ting då. Havet är er ju också en kilde till att finna nya molekyler, nya mediciner så mycket av det, det havet brukas också till det men eh, detta med alltså råmaterial och bioteknologi för många när man snackar om mikroorganismer så tänker man detta er smått och stackarsligt men man snackar om verkligt stora kvanta och särskilt när man börjar beväga sig in på biodrivstoff, biomaterial, bioplast, ting som ska produceras i stora stora kvanta. Detta måste lagas av något så bakterierna kan laga det men bakterierna måste ha ett råmaterial för att kunna laga det. Um, og her er på en måte tradisjonelt det store problemet at man konkurrerer med matindustrien, så man brukar dyrka mark for att lage råmateriale som man gir til bakterien som lager biodrivstoff, så blir det ikke bærekraftig. Uh, I havet har man biomasse som er utnyttet fra fiskeavfall, uh, kanskje enda mer i Norge, uh, overskuddsmateriale fra trevirke mm. som ikke brukes til noe. Um, Borregård i Sarpsborg har jo et stort pilotanlegg nu, hvor man da jobber med forskning, hvor man da kan ta dette avfallsmateriale gjøre det om til et substrat, et råmateriale som bakterier kan vokse på og bruke til å lage biodrivstoff og andre kjemikalier. Det er helt klart framtidens løsning. Du snakket også om alga. Uh, man jobber også i dag med å bruke mikroalga som er fotosyntetisk, det vil si at det de lever på er sollys og karbondioksid. Og så lager du drivstoff. Da har du på en måte den perfekte... Fangsteknologien ja, også. Mm. Du fanger karbondioksid og lager biodrivstoff. Ja. Uh, det er kjempespennende. Uh, igjen, uh, mye av det som foregår i dag er at man får det principiellt och fungerar. Du får dem till att lag biodrivstoff, men vi ska konkurrera med något som är er billigt och som lages effektivt. Så ja, som är er billigare än vatten. <laughs> som är er billigare än vatten som det var sagt. Kan du säga si det citatet för det är ganska fascinerande. Ja, alltså ja, biodrivstoff är er kanske ett av de ett av de städerna det jobbas mest på. Alltså det att lag biodrivstoff som en fullständig ersättning för bensin och diesel och og så för flydrivstoff i USA som vanligt kommer långt och jag var på ett föredrag med Jay Kiesling från Berkeley som på något sätt leder de stora trans sa programmet på det där och inledningen var gjorde lite intryck för det den sa ganska mycket om utmaningar han blev introducerad och så gick han fram på scenen och så tog han sig en slurk av en sån flaskevann och så höll han den där och kikade på den och så sa han we are aiming at producing something that is cheaper than water. Mm. Och så blev en stillhet på och det det, det satte lite i perspektiv då för det 
det är er inte gränsat för vad vi kan laga av typ biodrivstoff idag med bakterier. Du kan laga vad som helst mycket mer än det som finns idag. Men problemet är er att få det skalerat upp till att bli ekonomisk och konkurrera med olja då, som vi känner det idag. Så mm. um, ge oss två tre exempel på folk som är er väldigt gode på detta i Norge. Du sa att USA ledaren um, Kan vi nevne noen eksempler på gode biotekselskaper i Norge? Du nevnte Borgård. Ja, Borgård. Utrolig innovative. Ja, synes absolut, vi må ta med Borgård. De er viderekjent. De har tatt dette med bioraffineri virkelig og satt det ut i virke. Mm. Eh, kort version er som sagt overskuddsmateriale fra trævirke, eh, flis og spon, som da må gjøres om til å kunne bruke som et råmateriale for mm. i deres tilfelle jær, altså som også er mikroorganismer, som da lager biodrivstoff. Mm. Eh, og de driver tungt forskning på det der, sammen med mange aktører i Norge, eh, for å, de får det til å fungere, men det det hele handler om, det å få det skalert opp til å bli konkurransedyktig. Så Borgård er en sånn, eh, en sånn sentral aktør, Ja, vi har, hvis du tenker de som virkelig kommersialiserer, Farmak er en veldig spennende bedrift i Norge som jobber med fiskevaksiner. Mm-hmm. Um, identifiserer, altså har på en måte hele pipeline fra å finne problemet, skape nye vaksiner, produsere vaksiner, som er kjempeviktig, for det er jo, det er jo også regulære utbrudd av virusangrep mot fisk, der det hele tiden kommer nye, så det trenges nye vaksiner til enhver tid då det måste lagas raskt och effektivt. Kan du se si väldigt enkelt såna sällskaper som Algeta och Photocure och sån vad vad på något deras så att vi husker dem som exempel? Ja, um, Photocure de driver med lysbehandling. Eh jag inte dem så så gott. Jag var på ett annat ett body som du också nämnt. De var på ett föredrag om och de har utvecklat en helt ny måte att lage och lage vacciner för human behandling som är er väldigt spännande. Och Algeta jobbar med produktion av material fra alger kanske. Ja. ja. kan du se si någon ord också om alltså blandning av alltså vi snackat om genmodifierat mat men och vi snackat lite om rekombinant DNA alltså man kombinerar om innehållet av DNA-sekvenser och gener. Hur hänger det samman med CRISPR? Det är er ett ord som folk borde mm. få med sig. Ja. Ja, CRISPR, CRISPR Cas som det ofta kallas, det är er den allra sista som har kommit nu som har på något sätt igen skutt ny fart i förhåll till vad som är er möjligt Man kallar det genredigering eh, som är er kanske ett mer precist uttryck än genengineering. Um, det här var en uppdagelse som vart gjort av en relativt liten forskningsgruppe hvor man egentligen studerat en bakterie. Det är er en del av immunsystemet til bakterien. och uh, så fant man raskt ut att det här kan brukas uh, tas i bruk till att editera alltså göra precisa ändringar på arvanlägget till bakterien. Det som var så förbluffande med det här, det var det att man bynt att testa også i andra organismer och så visade att det kan brukas när sagt överallt. Men alltså jag har läst att det är er en slags digital saks och symaskin. Mm. Men datamaskinen styrer kemi superprecist så den sätter igång några processer så den skrur av och på disse bokstäverna i ja. double helix. Ja, så du, hvis du sitter där med 
du bestämmer själv var du vill ha en ändring i kromosomen Och du kan se en slags kart av det kromosomet. Du ser ett kart och så har du en tanke om att visst vi tar bort det genet eller ändrar det eller ja. ersätter med ett annat gen så bara sitter du egentligen på computern och tegnar hur du önskar och ändra arvematerialet mm. det du jobbar med en plant eller mm. vad det ska vara. Och så kan du gå på laboratoriet och göra det akkurat slik. Um, det är er en helt ny teknologi, den är er, den är er också enkel att bruk, ikke kostnadskrävande, ikke utstyrskrävande. Så den har därför därför har den fått um, uh, användelse över hela världen och den utvecklas väldigt väldigt raskt. Den är er idag brukt på lax, den är er brukt till och med på människa. Och det har blivit sökt om veto på arbete på mänskliga och så vidare. Ja, det var lite kontrovers. Det var någon som mente att de hade klart att bruka det till att ändra uh, arvematerial i mänskliga Det var i fjor. Jag vet att det var kontroverser efter om det där faktiskt var riktigt. Mm. Alltså andra forskare gick in i arbete och mente det kanske inte var riktigt, men uansett det där vill kom genterapi sånn som vi känner det idag så skiller man ju mellan det och gör det på det vi kallar somatiska celler. Det vill säga si att du, du kan kurera skadan för individen men inte kurera den på en sån måte att uh, det går i arv. Och då snackar man om embryo. Uh, visst man ändrar på embryo så kan man i princip rydda ut en arvelig mm. sjukdom slik att du kan få barn som då inte bär det där med sig. Idag är er det är er det ikke det man fokuserar på när det gäller genterapi. Uh, men uh, möjligheten för att göra det har nog plötsligt kommit ved bruk av CRISPR-Cas att du då kan gå in och ändra på arvematerialet också på embryos människa. Jag har ikke prövat det selv, men jag har läst att uh, det går att och bestille uh, kits för geneditering hjemme. Ja, overnet er det Ja, det, det går an och gör det det er ikke dyrt. Vi brukar det på laboratorierna våres, ikke hjemme da, men på laboratorierna. Det är er jo to ting där det er ikke dyrt. Jag tror du får någon få tusen kroner, så kan du köpa det. Det är er lite, om jeg sier at Men betyder det, det att du kan lage på något dine biologiska vapen da, på i källor stua? Ja, så i princip kan man kanske dra det så långt. Du har ju en del sånne bevegelser nu med detta med do it yourself biology och garage biology som igen brer om sig i USA. Du tränger inte tungt utstyr för att göra det, men du ska vara ganska dreven. Du ska kunna lite kemi, kunna mycket kemi och bioteknologisk arbete för att få det att fungera. Men det är er riktigt, det är er inte kostbart att köpa det och heller inte speciellt avancerat att bruka det. Mm. Både spännande och skummelt, men så så när väl betecknelsen på ja. hela fältet. Ja. Uh, nej, det har ju satt fart i diskussioner också runt regelverk och allt mer ja. rart med CRISPR-Cas för att utvecklingen går mycket raskare än man uh, ser för sig konsekvensen och särskilt nu när man har kan visat att man kan bruka det människa så är er det uh, så får det stor uppmärksamhet också inom för genmodifierad mat så er det är många som menar att detta är er lösningen för att lag det säkert och bra bruk mm. genredigering och då undgår man mycket av de kontroversen och problemen och skepsis man hade för med genmodifierad mat. Så det är er många nog som menar att vi bör på ny se på genmodifierad mat som lösningar på världens matvaremangel. Det är er det som är er lösningen. Det är er en grupp av tidigare Nobelprisvinnare som har organiserat sig och stått upp för akkurat det där. Kanske vi är er mer modne för att lägga ett gott sätt med köreregler också. Kanske vi är er mer moden för det. Nu som teknologin har varit där en stund så, ja. mm. Du tycker vi måste närma oss avslutningen. Jag har lyst til at du ska bruka ett minut på att fortælle oss vad er ditt projekt inom bioteknologi. Varför drev du med det och vad er drömmen? <laughs> Jag jobbar med bakterier 
Uh, jeg jobber veldig mye med... <laughs> det er en fin party line. <laughs> det er, ja, det er min party line. Nei, jeg jobber med genteknologi på bakterier. Uh, og uh, for å skreddersy dem for å produsere, og det har vært mange ulike ting. Jeg jobber mye med antibiotika. Nye antibiotika ved bruk av genteknologi. Det er veldig viktig at vi får frem, for vi trenger nye antibiotika, samtidig som vi må bruke mindre antibiotika. Jeg har jobbet med produktion av vacciner for fisk. Jeg har til og med jobbet med bruk av bakterier for å lage fremtidens solkrem for mennesker. Lage naturlige stoffer som beskytter oss mot uvestråling vi i dag ikke har. Bare så vi har et mentalt bilde. Det legger sig et film, eller de virker sammen med huden og får den til å pigmenteres raskere? Bakterien er ikke en del av solfiltret. Den lager et naturlig molekyl som absorberer uvelys. Aha. Og så renser vi det, putter det inn i en vanlig solkrøm. Flinke bakterier? Flinke bakterier, men vi må jobbe litt med dem for å, for å få dem til å bli flinke. Da. Så vi må ja. endre på gena, så kortet er det det jeg jobber med. Ja, veldig gøy. Um, litt sånn oppsummeringsvis. Hvis vi skal la folk lære sig to gode setninger om bioteknologi, hva ville du sagt? <laughs> Nej, altså, rekommendant DNA-teknologi, det er for mig et nøkkelord. Og det er på en måte tidsskille som gjorde at bioteknologien har utviklet sig og er fortsatt i den eksponensielle utviklingen vi har i dag. Mange trekker paralleller mellom bioteknologi og informasjonsteknologi. Altså det, stemmer, det er ikke en linjær, men det er en eksponensiell utvikling. Den går fryktelig hurtig, og det startet med rekommendante DNA-teknologien. Geneditering synes jeg er viktig å lære seg, fordi at det er det nye nå, og Bioteknologirådet, som jo er et veldig dyktig organ i Norge som gir råd til regjeringen vår i forhold til alt som har med lovgivning på bioteknologi, de har nå kastet sig over den snart 20 år gamle loven vi har for gen, genmodifiserte organismer for å, å forbedre den, for å ta inn over seg ikke minst mulighetene som finnes med genredigering. Så hvis jeg spør veldig pent, så kan det hende at du kan editere bort genet som gjør at jeg alltid er sen. <laughs> ja, hvis vi klarer å finne det. Hvis det er et gen, så, så, så kan det være mulig at vi kan klare å ta det bort. <laughs> Og da spørs det om jeg blir et bedre eller verre menneske, kanskje? Jeg har akkurat lest en kronik om B-mennesker, og at vi gjør en stor feil med å tvinge B-mennesker opp om morgenen. Det er de, altså, jeg har lest faktisk samtidig også, de som kommer for sent er de klokeste, de som kommer for sent til møtene er de klokeste. Jeg har lest bare overskrifter, så om det er sant, jeg vet jeg ikke. Så jeg vil ha beholdt det. Bakterier er dine venner, nu er du min venn. <laughs> du... Avslutningsvis, jeg vil at folk skal få lære sig mer. Hva skal de lese, og hva skal de se på? Jeg kan, jeg kan egentlig sette dig litt i gang, fordi vi snakket om Outbreak, som et godt eksempel på en film som er ganske realistisk. Hvorfor synes du den er realistisk? Hva skal man legge merke til der? Ja, Outbreak er jo, den ble vel laget på 90-tallet. Den handler om Ebola, som alle kjenner til, som det har vært noen utbrudd av i verdenshistorien, og det som var speciellt med den det var ju att Ebola blev fraktad över havet från Afrika och så fick det ett jätteutbrott i USA och så var det jakten på kilden för att som då var en apekatt som har blivit bringt över få ut den och så lag antistoff och så kurera hela befolkningen. Den blev ju väldigt reaktualiserad genom det Ebola utbrottet vi hade för några år sedan eh, som startade i Afrika och då blev det middelslagt märket men plötsligt började att spre sig till den västliga världen. Og det var faktisk en krise på gang, som heldigvis blev løst. 
Så, så jeg synes det er et bra, et bra eksempel på, på som folk kan ha med. Jeg synes den filmen egentlig var kanskje bedre i ettertid enn man skjønte at den var den gangen den ble laget. Mm. Jeg var fascinert av en bok som heter Guns, Germs and Steel, som delvis snakker om måte, altså bakteriens effekt på civilisationen. da. Men du nevnte A Brief History of Tomorrow. Ja, også en, en bok som har fått mye oppmerksomhet. Um, den författaren är er ju han har fått uh, han blir seriös men han påstår ju att sånt som han ser bioteknologin idag så vill människa utveckla nya raser inom 100 år. Mm. Det är er ju väldigt kontroversiellt och han bygger upp en logik i förhåll till det hvor uh, geneditering elektronik vill vill göra att och uh, uh, det är er den västliga världen som då vill utveckla en, en, en ny rase hvis man tar i bruk all den teknologin som är er, er idag i förhåll till längre liv, bättre liv, kvitta sig med sjukdomar och så vidare. Uh, spännande läsning, den är er självfølgligen väldigt debatterad i fagliga kretsar, men uh, den är er meget uh, meget aktuell bok. Jättespännande att snacka med dig, Trygve. Uh, vi snackade inte så mycket egentligen om Digital Life Norway, men det är er alltså en institution som går på tvärs av centre och fag till att samla Norge runt den forskningen. Mm. Vad hoppar du vi får till där? Ja, vi har hållit på i två år och det är er ett väldigt spännande projekt. För det första så är er det ett et, et väldigt gott samarbete Norge på langs mellan alla relevanta institutioner. Det prövar på en måte att lyfta Norge framöver i den utvecklingen man ser sker. Digitalisering uh, dette tverrfaglige mm. som griper mer og mer om sig. Uh, når jeg startet så var en bioteknolog en bioteknolog. I dag er det en kombination av informatikere, matematikere, kjemikere og ikke minst også fra, fra Humanoria som jobber sammen. Uh, senteret retter sig egentlig veldig mye mot det jeg kaller ungdommen. Unge mm. forskere gir dem nettverk for å, å träff andra forskare som jobbar med lite andra mm. fagdiscipliner än sig själv. Eh ser möjligheterna som finns. Vi trängs stimulering till mer filmdanser och entreprenörskap och grundarbetsverksamhet inom för bioteknologi i Norge. Där har vi mycket att lära från andra eh andra fagdiscipliner. Så centret är er en måte hvor vi prövar att lyfta upp och se framöver hela bioteknologin eh, i Norge utrolig spännande gäng och väldigt spännande projekter där det håller på med. Avslutningsvis Trygve, jag har lyst upp som med att den nya bioteknologin gör det möjligt för oss rätt och slett att skriva om biologin vår, vår och vår mats biologi, vår materialers biologi och våra dyrens biologi. Eh, väldigt viktigt att förstå vad som är er möjligt och så är er det väldigt viktigt att tänka selv igenom vad som är er riktigt. Mm. Har du lyst til å lägger på din egen avslutningskommentar. Ja, altså, ja, skepsisen er jo veldig knyttet til at folk ikke forstår. Og jeg tror at mye av det som har gjort at man har fått accept det er at man kan bruke teknologien til att til lage noe som folk virkelig ser behov av. I den vestlige verden så tror jeg at genmodifisert mat er noe som folk plass ikke føler de Vi har det vi trenger, så derfor så har det. Hvorfor skal vi da ta en øreliten risiko med å spise det? Rekommendant DNA-teknologi, noe av det første man gjorde var å lage insulin ved bruk av bakterier. Mye bedre, mye billigere. Dette var noe alle forstod. Så jeg tror det handler om å lage suksesshistorier, 
ska du lägga genmodifierad mat så må det vara faktiskt något som är er mycket bättre än det vi har fra før, som forbrukare vill ha. Så så suksesshistoria i förhåll till vad vi kan bruka det till tror jag det avgörande i förhåll till också det med genredigering för att detta ska få en accept. En ting är er lovverk, det andra er vad förbrukare och vanliga folk i gata menar om det och önskar sig. Och det vill avhänga i väldigt stor grad om vad de kan om det. Ja, det vill ha väldigt mycket om vad de kan om det. Trygve, tusen tack för att du var här och delte din kunskap om bioteknologi med oss. Och tusen tack till dere som lyttet. Vi hoppar att dere går och finner ut mer om bioteknologi för detta var ett första steg på en potentiellt väldigt spännande läringsresa. Tack för nå. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.